0: Для слушателей старше 16 лет Среда обитания Передача об архитектуре, транспорте и городской жизни С акцентом на северные условия Добрый день В эфире Среда обитания У микрофона Григорий Евтодий И сегодня поговорим о системе общественного транспорта В том числе, чем могут быть плохи отапливаемые остановки Почему маршрутки убирают с улиц больших городов И какой с точки зрения пассажира Должна быть эффективная система общественного транспорта об этом и не только. Сегодня мы поговорим с бывшим заместителем руководителя Департамента транспорта администрации города Красноярска, а ныне заместителем директора Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта МИД Виталием Челсовым. С Виталием мы записываем эту беседу онлайн. Сейчас он находится в Москве. Итак, Виталий, добрый день эффективный общественный транспорт. Иногда можно услышать определение, что это такой транспорт, который приносит прибыль. А как на этот вопрос отвечают настоящие эксперты, разбирающиеся в теме?
1: Ну, здесь, наверное, стоит начать с того, зачем вообще нужен общественный транспорт, и исходя из этого ответа уже понять, что делать дальше. Есть такое мнение, да, что общественный транспорт, автобусы, они нужны для того, чтобы перевозить каких-нибудь бабушек, людей, кто не может себе позволить купить машину и так далее. На самом деле, общественный транспорт нужен для того, чтобы были удобными и безопасными сами города. Приведу пример, почему это так работает. Потому что, например, для того, чтобы перевести одного человека на личном автомобиле, Нужно в 20 раз больше пространства городского, чем на трамвае. Вот. Это значит, что при хорошем общественном транспорте можно сделать достаточно компактный город, плотный будет много разных вариантов проведения досуга, будет чем заняться, куда пойти. То есть мы ну, увеличим доступность, а при этом вырастет безопасность, потому что будет меньше транспортных средств то есть, это прямая угроза. Да? То есть, чем больше. Машина двигается по дороге, тем больше риска ДТП и больше риска получить травм. Вот, поэтому общество, эффективная транспортная система – это система, которая позволяет увеличивать доступность города, то есть сделать его плотным, разнообразным и безопасность. Вот Поэтому именно общественный транспорт, он здесь так хорошо работает, потому что он как раз позволяет все это сделать.
0: Если общественный транспорт не приносит прибыль, то каким образом тогда он должен существовать?
1: Я бы, на самом деле, здесь перевел бы немножко другую аналогию. Да? Вот, например, есть водоснабжение и электричество в городах. Никто не задается вопросом, приносит ли оно прибыль. То есть, это такая же общественный транспорт, такая же социальная функция, которая необходима городу и людям, которые в нем живут. То есть, это вот как водоснабжение, которое ну, должно, быть, должно быть, люди должны возможность, иметь возможность куда-то доехать. Пойти на работу, в магазин и там, поехать до своих родственников, друзей и так далее. Да? То есть, если этого не будет, собственно, и города как, как такового в комфортном понимании тоже не будет. То есть, поэтому вопрос окупаемости он уже там второй и третий. Да? То есть в первую очередь речь идет про именно ну, выполнение функции передвижения людей.
0: Какой общественный транспорт можно назвать самым эффективным для города? Как-то самый
1: эффективный вариант общественного транспорта это тот, который подходит в конкретных условиях. Вот. То есть нельзя поставить трамвай в городе там, на 5000 человек. Вот. И также нельзя заменить метрополитен в Москве газельками. То есть, это как у каждого вида транспорта должна быть своя определенная ниша, которая зависит от пассажиропотока. Если мы вернемся к окупаемости, да, то, наверное, это один из показателей эффективности. Да? То есть, когда мы вкладываем минимальное количество денег и получаем максимальную отдачу. Вот. Есть, например, там мы считали, что трамвай может быть эффективен при пассажиропотоках ну, от 2000 человек в час. Вот. То есть, там троллейбус чуть поменьше может вывозить. Да -да -да, ну, чуть меньше пассажиропоток уже там автобусы. Вот. Но как бы, выбор вида транспорта, он зависит именно от пассажиропотока и конкретных условий. Поэтому здесь такой непростой вопрос.
0: Однажды, будучи в Екатеринбурге, я услышал от местного жителя, мол, Екатеринбург – это очень холодный город, и без машин тут никак. А местные власти, мол, заставляют пересесть жителей на общественный транспорт. Уверен, что в Мирном, в части очень холодного города, можно найти сторонников этой же концепции. А как вы относитесь к этой точке зрения?
1: Ну, смотрите, возвращая, давайте да, начнем с первого да, тезиса о том, что в Екатеринбурге холодно, и все хотят ездить на машине. Конечно, личный автомобиль комфортнее, удобнее, зачастую быстрее, чем общественный транспорт. Но, как я уже говорил, перевозка одного человека в, общество, в личном транспорте требует в 20 раз больше городского пространства, чем перевозка на трамвае. Соответственно и количество автомобилей да, нужно больше для того, чтобы этих людей перевести. Возрастают риски ДТП, травм, гибели людей, ухудшается сильно городская среда, то есть мы получаем огромные проспекты, там, 8-6-8 полос, которые не перейти, которые разрезают город и делают город недоступным. Да, то есть есть какая-то жертва личным комфортом, да, но мы получаем комфорт в другом. Мы получаем комфортную городскую среду, безопасную, там, чистый воздух и так далее. Вот, то есть как бы Именно поэтому нужен общественный транспорт. Не потому, что там, власти хотят всех пересадить и там, принципиально хотят, чтобы все на автобусах
0: ездили. А существует ли эффективность системы общественного транспорта в России без того, чтобы человек вынужден был стоять 20 минут на холоде?
1: Ну, действительно, да, если 20 минут ждать, 20 минут ждать на морозе, это сильно много, да, поэтому, опять же, каждая ситуация, она уникальна, да, если говорить про мирный, возможно, там трамвай не имеет смысла, да, делать, потому что это будет очень дорого, чтобы какие-то эксплуатационные расходы как-то хоть покрывались билетами, придется запускать его достаточно редко, вот, поэтому, как бы, скорее, наверное, нет, вот, но сделать, например, удобные автобусы, которые будут отапливаться, либо сделать троллейбусы, которые будут ходить от проводов заряжаться. да, Ну, я думаю, что вполне можно. Есть, здесь нет каких-то принципиальных, наверное, ограничений в плане температуры. Потому что там, ну, троллейбусу без разницы, как, когда ему работать. Да, то есть, есть напряжение, он работает. Автобусу, ну наверное, в принципе, тоже. Кроме того, что его там надо ночью хранить, чтобы он не замерз.
0: Наверное, так. Как должна выглядеть хорошая автобусная остановка в северном городе? Ну, есть, наверное, такой принятый стандарт,
1: да, что... Остановка должна защищать от ветра минимум там, с трех сторон. Должна защищать от осадков. И иметь информацию о том, какой транспорт здесь ходит, в какое время, когда его можно ждать, вот, и когда он может прийти. Вот. Есть опыт отапливаемых остановок, теплых так называемых. Но, к сожалению, опыт чаще негативный. То есть, люди начинают там всякие нежелательные элементы греться, там жить. Вот, туда невозможно войти. поэтому ну, Отапливаемые скорее нет. То есть, нужно делать общественный транспорт таким, чтобы человек не успел замерзнуть на остановке. То есть да, там от ветра его защитить, но не сильно долго
0: ждать при этом. Вы упомянули, что в России был негативный опыт использования теплых остановок. Неужели его не удалось решить с помощью видеокамер?
1: Ну опыт это был в нескольких городов я изучал. ну, например, там в Красноярске был опыт. Это практически не победить. То есть никакие камеры там не помогут. Выгнать человека оттуда тоже фактически нельзя, потому что ну, никаких оснований особо нет. Можно сказать, что я жду автобус. Как правило, все заканчивается установкой обычной остановки вот, и демонтажом теплой остановки.
0: Где в России можно встретить удачный пример развития транспортной системы?
1: Ну, таких, ну, давайте там Москву выведем за скобки, да, потому что это отдельная совершенно история. Вот. Есть э, достаточно неплохая сейчас история, в Челябинске происходит, где идет такая ну, планомерная реформа общественного транспорта, если посмотреть, там ставят новые остановки трамвайные, делают обособление путей трамвайных, новые трамваи покупают. Вот. то есть Там как бы, хороший пример. Есть пример недавней реформы в Новокузнецке, где тоже сделали изменения маршрутной сети, запустили хорошие магистральные маршруты из автобусов. Как бы такой позитивный пример. Можно сказать, наверное, Пермь. Вот. Но, конечно, мы находимся, наверное, в начале пути да, изменения общественного транспорта, изменения подходов к нему, потому чтобы общественный транспорт был не только для там, малоимущих пенсионеров, да, но и для всех людей, был для всех одинаково комфортен, удобен. То есть Мы вот только-только к этому приходим сейчас и подработаем в самом
0: разгаре. За что маршрутки, распространенные в 90-е нулевые, сейчас стараются убрать с городских улиц?
1: Ну, смотрите, а в чем большая проблема маршруток? Они вмещают очень мало количество людей, и поэтому этих маршруток нужно очень-очень много. Они создают определенный хаос на дорогах, и, как я уже говорил, чем больше транспортных средств, тем выше риск ДТП, выше риск получения травмы там, или даже гибели. Поэтому маршрутки они. Ну, я не говорю о вопросах удобства, да, хотя, наверное. Там вопрос маломобильных людей, да, то есть это, они не смогут воспользоваться маршрутками, да, там, если человек на коляске, например, тоже большая проблема. Но проблема в том, что их просто очень много, они некомфортные, людям это не нравится, да, то есть там их трудно, не знаю, сделать какое-то кондиционирование внутри, практически там невозможно, ну, их там сложно контролировать, да, потому что их много маршрутов делать, приходится их там спускаться очень часто, их очень много. Ну и подчас такой небольшой хаос в городе, поэтому, конечно, это можно использовать на каких-то дальних пригородных маршрутах, где нужно там трех человек перевести, выполнить чисто социальную функцию. То есть, наверное, можно. То есть, там в центре города или в городе, конечно, это очень плохая история. От этого нужно приходить к большому классу или особо большому классу нормальным маршрутам и так далее.
0: Хорошо. А Вот мы говорили сейчас о экспертной точке зрения на вопрос эффективного транспорта. А давайте сейчас попробуем описать эффективную систему от первого лица. Как скажем, вы только выйдя из аэропорта сможете понять, что в городе, в который вы прилетели, есть эффективная система общественного транспорта. То есть каким-то образом транспорт?
1: Я поделюсь, наверное, своим таким личным опытом. Обсуждение вопросов общественного транспорта в разных публичных площадках. Вот. И я так, у меня есть личное мое ощущение, что люди воспринимают передвижение на транспорте как негативную по умолчанию вещь, да, то есть это затраты времени, это нервно, это непонятно. Вот. Поэтому, наверное, для меня чем меньше, чем менее заметен общественный транспорт, да, в том плане, что чем меньше ты задумываешься о том, как тебе им воспользоваться, тем лучше. То есть в чем это должно проявляться? То есть, например, я приезжаю в аэропорт и сразу ведет меня навигация и ведет на остановку общественного транспорта. На остановке общественного транспорта висят указатели, какие автобусы куда едут. То есть есть, какой-нибудь экспресс маршрут, например, в город. Вот. То есть, в него садишься, в нем можно рассчитаться чем угодно, картой, транспортной картой, э -э без проблем. Да? То есть, и этот транспорт не стоит в пробках. Он едет вне зависимости от час пик, не час пик, едет со своей определенной скоростью туда, куда мне нужно. Вот. Этот транспорт работает там, практически в любое время дня. Да? То есть я могу ехать и в 8 утра, и в 11 часов вечера. Ну там, влочные маршруты это уже отдельная история, да, но хотя бы в 11 часов вечера транспорт должен работать еще. вот автобусы не должны быть, там, автобусы, трава не должны быть переполнены. То есть есть определенный стандарт, который, говорит, что человека на квадратный метр это ну в час пик это же автобус должен быть не переполнен в нем не должно быть холодно не должно быть жарко вот а, ну наверное пожалуй вот такие критерии вот если говорить про именно обывательский опыт поэтому ну вот
0: по моему я нигде не, не встречал на вот совпадение всех этих критериев чтобы да,
1: всех... я, я еще добавлю что до остановки общественного транспорта не должно быть сильно большое расстояние пеше. Да? То есть, это должно быть достаточно близко. Потому что, если человек идет даже 500 метров, которые у нас утверждены в социальном стандарте транспортного обслуживания Минтранса России. Да? То есть, такой рекомендательный показатель. Даже 500 метров каждый день идти, это уже приличное расстояние. Вот. Поэтому, ну, в том числе и вот этот фактор, что должно быть недалеко до остановки. Причем, в обе стороны, во что важно. да, то Есть бывают примеры, когда в одну сторону остановка есть, а в другую сторону она по какой-то другой улице. И сразу же теряется, не понимает, что происходит. Вот. То есть, как бы это тоже очень важно.
0: Какие факторы сегодня мешают наводить в наших городах именно эффективную систему общественного транспорта, такую, которую вы только что описали? Если можно, назовите три фактора, ну или один какой-то основной.
1: Трудный вопрос, особенно если выделить три какие-то причины. Да? Даже здесь самое главное, наверное, не выделишь. Мне кажется, что если есть желание, желание заниматься... Общественным транспортом, в городах его улучшать, это можно сделать. Начать с небольших каких-то изменений, как я уже говорил, с знаю, выделенных полос, с, знаю, с чистых автобусов, чистых трамваев, с нормального расписания действующего. Вот. Но как бы, в это нужно вкладываться, это нужно тратить свои ресурсы, свои деньги. Вот. У нас в стране, к сожалению, или не знаю, к счастью, мы только недавно почувствовали вкус... Удобство передвижения на автомобиле, поэтому люди, конечно, всем нравится, все классно, вот, но мы начинаем уже сталкиваться серьезно с последствиями этого всего негативными. Вот. И далеко не все управленцы готовы идти на вот этот вот риск конфронтации с автомобилистами, объяснять, что общественный транспорт нужен и он полезен. То есть это такая сложная немножко история, вот, но вполне реализуемая. И мне кажется, что при желании, даже небольшими шагами, можно значительно улучшить ситуацию в любом городе. Вот. Если говорить про какие-то большие вещи, конечно, там, без федеральной поддержки здесь уже трудно обойтись. Да? то есть Для этого нужно уже иметь какой-то проект, подаваться в какие-то федеральные проекты и получать федеральное финансирование да? то есть под средства трамвайных путей или покупку трамваев. То есть как бы, ну, я считаю, что ничего невозможного нет, и это такая, ну, понятно, что в, тек в текущих условиях... Экономических это сложно сделать, но, в принципе, возможно.
0: Виталий, большое спасибо за эту беседу. Напомним, что вы слушали подкаст «Среда обитания» на радио «Алмазный край». Нашим собеседником был Виталий Челсов, бывший заместитель руководителя Департамента транспорта администрации города Красноярска, а ныне заместитель директора Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта МИТ. Виталий Челсов. Ну, а у нас на этом все. Счастливо, оставайтесь с нами.